0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Accroche-toi à tes écouteurs, regarde où tu marches, on va solliciter ton attention car tout de suite sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Bonsoir, 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 je suis Pitoum et tu écoutes la demi-heure, l'émission qui s'imagine gagner un prix Pulitzer en diffusant ce genre de son. C'est de toute beauté Avec moi, il était complètement gratuit. Avec moi ce soir Jérémy qui va tenter de nous maintenir éveillés pendant qu'il nous
2: parlera du sujet chiant du jour. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Quel est le sujet relou de ce joli mois de mai ben, Aujourd'hui on va tenter une une anatomie du populisme, on va chercher à le mettre à poil pour comprendre ce qu'il y a en dessous. Une émission donc sous le signe de l'érotisme. C'est tout à fait ça. Oui, ou pas. Dans la
1: demi-heure de RAB, nous recevrons Emma Chevalier, citoyenne engagée, activiste au sein de l'ONG Action Non Non violente COP21, qui a notamment participé au blocage de la défense à Paris le 19 avril dernier ainsi qu'au décrochage des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies. On parlera avec elle de son engagement et de la désobéissance civile et des actions non violentes comme moyen de contestation. Ça changera de notre prosélytisme habituel en faveur du Black Bloc. Et puisque l'on parle du Black Bloc, commençons notre revue de presse du mois par ces sons terribles qui témoignent des événements violents en marge de la manifestation du 1er mai et dont l'hôpital de la Pitié Salpêtrière a été le théâtre.
3: Non mais je filme, je filme. J'appuie plus à
1: Il est juste moi là. Il est parti où Il est monté. Il a monté, c'est pas vrai, il est monté. Ah bah non, 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 c'est pas ce que t'as entendu sur France Info ça. Ça ce sont quatre motards de la police qui débarroulent dans le hall d'une résidence du Crous située dans l'enceinte de l'hôpital tout en agrippant et se défoulant avec joie et allégresse sur Amadou, jeune étudiant résident de ce bâtiment et qui lui demande de se laisser faire. Hein. C'est vrai quoi, franchement, ils ont un métier déjà assez compliqué comme ça pour pas qu'en plus on tente de se dérober sous les coups de leur matraque télescopique. La vidéo a été mise en ligne sur la chaîne Youtube Révolution Permanente et a été reprise d'abord par Mediapart puis quelques autres journaux qui ont pu retracer les Événements. Amadou, son frère ainsi qu'Olivia, une autre résidente qu'il ne connaissait pas, sont descendus voir ce qui se passait au gris de l'hôpital au moment de la manifestation. Après une intervention des forces de, l'o- de l'ordre pardon, qui souhaitaient bloquer l'entrée de l'hôpital, Amadou tente de rentrer chez lui et se fait alors poursuivre par des policiers jusque dans le hall de l'immeuble et finira par se réfugier chez Loïc, autre étudiant qui a filmé toute la scène, en attendant que les forces de l'ordre abandonnent sans que l'on sache vraiment pourquoi Amadou a été pris pour cible.
4: Fais chier
0: Défoncé!
1: <rire> Parce que dit comme ça, on a vachement l'impression, quand même, que la seule raison qui a poussé les policiers à pourchoass... pourchasser Matraque à la main Amadou, c'est le fait qu'il s'appelle Amadou, justement. Hein. Et je sais pas trop comment on pourrait appeler un pays où l'origine des gens serait un prétexte à une agression policière.
4: J'appelle ça la France, mademoiselle.
1: Mais trêve de galéjade, parlons un peu de ce qui a traumatisé le gouvernement et les médias pendant, la, pendant presque 12 heures, le 1er mai dernier. L'attaque incroyable du service de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. D'autant plus incroyable en fait que ça s'est avéré faux. Il n'empêche que pendant 12 heures et sur simple déclaration du ministre de l'Intérieur, c'est un déferlement d'indignation qui s'est déversé sur toutes les antennes. Petit florilège par arrêt sur image.
2: « Des gens ont attaqué un hôpital. » des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont
3: immédiatement intervenues pour au fond sauver sauver le service de réanimation.
0: Effectivement des violences, il y en a eu puisque plusieurs commissariats ont été attaqués et puis donc cet hôpital de la Pitié Salpêtrière, ils euh, sont entrés et ont affronté euh, les CRS qui ont tenté euh, de protéger l'entrée de l'hôpital. Des casseurs ont
1: attaqué l'hôpital de la Pitié Salpêtrière cet après-midi à Paris.
0: Plusieurs patients que nous avons rencontrer familles de patients, euh, nous disent avoir été extrêmement choqués par cette intrusion, par cette
4: violence. Le ministre de l'Intérieur parle d'une véritable attaque, cet incroyable
2: déchaînement de violence tout à l'heure dans un lieu qui devrait être épargné par ce genre de scène.
0: Et on attaque un hôpital, donc je, je, je suis vraiment euh, effondrée de cette nouvelle. Laurent Saint-Martin, euh, votre regard sur ce qui s'est passé à la Pitié-Salpestrière aujourd'hui
2: Très honnêtement, entrer dans un hôpital saccager un système de, un, tout un système de réanimation d'un hôpital, mais c'est absolument ignoble.
5: C'est invraisemblable. Si on commence à s'attaquer à l'hôpital, mais jusqu'où allons-nous aller Je pense que tout est, il n'y a plus rien à de sens. On marche sur la tête, en fait.
4: L'hôpital attaqué, ça vous inspire quoi, Raquel Garrido
5: Ah mais c'est, c'est... Je, je suis ulcérée. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans un quel esprit travail, malade peut germer une ah, idée oui. pareille Donc c'est totalement criminel. Il doit y avoir une raison folle, je ne sais pas laquelle. On aura sans doute une explication. Certains témoins affirment qu'ils cherchaient à éviter une charge des
4: CRS.
3: Je ne sais pas si c'est une invasion d'hôpital, s'ils fuyaient quelque chose.
4: Mais, Mais franchement, c'est devenu un refuge, un hôpital, aujourd'hui On a l'impression que des tabous sautent à mmh. chaque fois. Je vous dire, je trouve ça effrayant. Moi j'ai ah oui, 55 ans, la France, je n'ai bien jamais bien vu ça. On parle c'est de 30 pittale. personnes qui avoir... entrent dans un service de réanimation aujourd'hui à l'hôpital Salpêtrière, ce c'est, c'est effrayant. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui sanctuariser encore plus euh, les hôpitaux
2: Mais Quand même, il y en a quelques-uns pour qui le sanctuaire de l'hôpital ça n'existe plus. Tout comme le sanctuaire d'une école, maire du 13e nous le disait tout à l'heure, mmh. ça n'existe plus. Tout
4: comme l'arc de triomphe qui devrait quand même, monument bien national, symboliser quelque chose d'un peu protégé, qu'on ne s'accroche cache pas, ça n'existe plus.
1: Oui, c'était un peu long, mais c'était tellement bon. Un emballement médiatique assez surréaliste, hein, alors qu'une heure ou deux après les événements, on était déjà en mesure de trouver des vidéos et témoignages contredisant la version officielle. Et un emballement qui ne plaît pas vraiment la cause des, des, des éditorialistes et des journalistes des grandes chaînes d'information hein, accusés d'être acquis au pouvoir en place. Parce que, dans les faits, bah, c'est pas du tout ça qui s'est passé en fait.
3: Les CRS nous ont brusquement et sans aucune raison chargés du côté de la grille. Tandis qu'à l'autre bout de l'allée, les voltigeurs sont arrivés. Les deux groupes ont sorti leur matraque en nous menaçant. Nous, faisions, nous nous faisions charger des deux côtés,
2: sans sommation. La seule issue possible semblait être l'escalier de l'hôpital. À aucun moment, nous ne savions qu'il s'agissait du service de réanimation. Ce n'était indiqué nulle part. Nous n'avons pas attaqué l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous ne nous sommes pas introduits dans le bâtiment de l'hôpital. Nous n'avons à aucun moment fait preuve de violence. Le but n'était pas d'attaquer un bâtiment public, mais bien de se réfugier sous la panique et la menace des matraques et des LBD.
1: Alors, non, je sais Jérémy, j'ai bien conscience que je m'attarde un peu sur le sujet hein, mais ça me hérisse pas mal cette histoire parce qu'entre les cow-boys voltigeurs qui poursuivent un étudiant dans sa résidence sans raison les multiples vidéos montrant la violence des policiers à l'encontre des manifestants le 1er mai et notamment ceux qui ont tenté de se réfugier dans l'hôpital, les témoignages des personnes gardées à vue pour rien et tu l'entends pas, mais je l'ai écrit en majuscule sur ma feuille. Mais hein.
2: Non mais si, pour tester pour la première fois.
1: Oui, ça devait être ça, ouais, pour putain de rien du tout et rajoute par-dessus ça les médias qui, dé- qui cherchent désespérément à corrompre la version de Castaner, bah tout ça me gonfle prodigieusement. Tiens, écoute par exemple l'interview de Gwenaël Belloc, aide-soignante au service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière, présente au moment des événements. Alors, Je te garde surtout les questions posées par les journalistes.
0: Hein. Vous avez l'air madame Non, je n'ai pas l'air marqué. je suis étonnée que ça... Voilà, que ça, voilà ça, c'est une manifestation, voilà. on a agi, on a fait au mieux, et, euh, voilà. mais on ne s'est pas senti en danger plus que ça. Je suis d'accord avec vous, c'est un sanctuaire. Euh, on est, euh, voilà, après, euh, les, les raisons pour lesquelles les gens rentrent, nous, on euh, voilà, ne on, on peut pas vous dire, on ne sait pas. Vous
5: redoutez que ça puisse se reproduire euh, lors
0: de prochaines manifestations mmh, de Chaux, mais... euh, pff, Non, je pense euh, faire appel à la bonne intelligence des gens. Hein, les hôpitaux sont là pour soigner, pas pour être pris à partie dans quel ce que soit, au monde politique ou quoi que ce soit. Je pense que les gens quand même se faire la différence. Et, vous, votre et je veux le croire.
3: Votre sentiment, vous, est-ce Sent- que vous avez senti de, de la colère, de la haine, quoi.
0: Non, du tout, du tout. Je vous dis, ça s'est fait. Ils sont arrivés. Ça s'est calmé très vite. Les forces de l'ordre ont été efficaces. On n'a pas senti d'agression euh, plus que ça. Franchement, je rejoins mon collègue et... Euh... que 50 personnes qui ont vraiment une Sur soir... le moment, c'est, c'est, euh, voilà, c'est l'effet de masse qui a été la surprise au début, et très vite, ils ont été à l'écoute. Il y a même des gens qui ont essayé de calmer le jeu. C'est un hôpital, calmez-vous. Qui ont compris, qui ont compris qu'on pouvait pas les laisser rentrer.
1: Sur deux minutes d'interview et quatre, cinq maximum questions, il y en a au moins 3 qui essaient de faire dire à Gwenaëlle que franchement, c'était chaud et qu'elle a flippé sa race.
2: En, en même temps, un journaliste, c'est un métier, tu sais. Hein.
1: Oui, bah, il paraît. Parce que pendant qu'on invente des attaques contre l'hôpital, il y en a d'autres qui, elles, bien réelles, atteignent leur cible.
5: Et pour finir, je voudrais terminer sur le fait que c'est d'autant plus indigne que dans cette manifestation, il y avait de nombreux secteurs hospitaliers. Il y avait notamment des des personnels des urgences qui sont en grève aujourd'hui, depuis bientôt trois semaines, euh, qui s'opposent à la politique... de Madame Buzin et de ce gouvernement, qui sont les véritables casseurs du service public. Aujourd'hui, on est à moins 1,6 milliard d'euros pour les hôpitaux. On est avec les c'est débats des formules, de tout ça. les débats. Non, 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 c'est pas des formules. Pour renvoyez les violences réelles à, des, à, à une politique. Excusez-moi. Ce ne sont pas des formules. C'est, scandaleux, c'est la ça, réalité que vivent aujourd'hui non. les soignants les casseurs, et les soignants. Casseurs, c'est ceux qui sont
4: dans la rue qui cassent. Qui aujourd'hui, les aujourd'hui, gouvernement...
5: qui aujourd'hui tiennent à bout de bras. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez, ça écoutez. Le Co- vous avez allez les, écouter, les mêmes propos que Mme Le Pen. Allez écouter les soignants et ils seront juste vous avez je les suis mêmes propos que Mme Le Pen. Je suis sûr qu'ils seront très… – Mme Le Pen très, dit que
3: c'est le gouvernement qui casse Ils et seront qui est très
5: satisfaits, ce sont les soignants qui le disent. Ils seront très satisfaits que vous euh, fassiez une comparaison avec l'extrême droite de ce qu'ils vivent des souffrances au travail, vous vous. des suicides qui arrivent dans mais les hôpitaux. Mais et ils sont dans la rue aujourd'hui pour s'opposer à votre instants. gouvernement. Et votre gouvernement a essayé d'instrumentaliser leur situation. C'est indigne. Et vous devrez en rendre des comptes.
1: Alors le monsieur qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout content, c'est Julien Bargeton C'est sénateur, un gros con. Oui, sénateur, je l'ai pas dit Sénateur La République En Marche de Paris du coup pléonasme, et je vais te surprendre, mais je suis assez d'accord avec lui Il ne faut pas faire l'amalgame entre la casse matérielle de quelques vitrines et la casse politique d'un service public Sauf que bon, bah, contrairement à Julien je pense que celle du service public est bien plus grave hein, parce que si le président a annoncé qu'il n'y aurait plus de fermeture d'hôpitaux d'ici la fin du quinquennat sans l'accord des maires, ce n'est pas le cas des fermeture de services. Et par exemple, un hôpital pourrait très bien perdre sa maternité, comme c'est arrivé à DIE il y a un an, malgré des mois de mobilisation du personnel soignant et de la population.
0: Depuis un an, il n'y a plus de maternité ni de bloc chirurgical à DIE, petite ville de 4500 habitants située au pied des montagnes du Vercors. Les femmes doivent se rendre à Valence ou à Montélimar pour accoucher. 70 km de route départementale, au minimum 1h05 de trajet. La fin d'un combat de plus de 30 ans mené par le collectif de défense de l'hôpital de Die.
2: C'est ce qui nous met en colère parce qu'en fait on a des petites maternités qui fonctionnent bien partout en France. Et le choix c'est de les fermer plutôt que de leur donner les moyens de fonctionner. Et de créer des grosses maternités de niveau 3 donc qui coûtent extrêmement cher.
1: L'hôpital public s'effondre, moins à cause des casseurs qu'à cause de choix politiques qui agissent sur lui comme un problème électrique dans une charpente vieille de 800 ans, et l'on attend en vain que d'altruistes milliardaires proposent spontanément de le sauver.
0: semble l'ignorer, c'était Infectious Groove avec
2: Excuse Up, qui est le premier groupe du bassiste de Metallica, Robert Trujillo. Je vous laisse la parole, Pitoum.
1: Merci, Elliot. Je me tourne avec la célérité d'une gazelle africaine, euh, pourquoi pas d'ailleurs, vers Jérémy. Pourquoi Ben, Je ne sais pas. Écoute, il faut bien faire des transitions un petit peu.
2: Eh bien, merci mon cher Pitoum pour cette magnifique transition radiophonique tu et vois. passons tout de suite au sujet chiant de notre émission du jour, LE Populisme. Et je le mets volontairement au singulier parce que les populismes au pluriel, ça introduit déjà de la complexité. On se dit qu'il peut y en avoir de plusieurs sortes, qu'il peut y avoir des nuances, des inflexions, des querelles d'historiens pour distinguer fascisme, populisme, autoritarisme, pour chercher à comprendre la place de l'appel au peuple dans une démocratie représentative où finalement l'appel au peuple est souvent nécessaire puisque le peuple est supposé être souverain. Ce qui dès le début pose alors un paradoxe sur la pertinence du danger supposé d'un appel au peuple dans un régime politique dont l'essence même est de faire appel à appel au dix peuple. Ah ouais,
3: je l'ai fait trop fulgurant là. Ça va
2: Je vois ta oui, tête, Non, mon pas cher. du tout. Ça ne va pas. Non, ça ne je, va pas te... je, J'ai vu que je t'avais perdu. Donc, faisons une analogie intelligente. Quand tu dis « les femmes », tu sous-entends qu'il y a de l'altérité au sein de ce groupe. Des identités différentes, plurielles, qui, rendent difficilement irréductibles, qui les rendent difficilement irréductibles à une étiquette unique. Bon, bah, tout ça, on s'en fout, hein Parce que quand tu dis LA femme, là, tu touches à l'essence. LA gonzesse ultime. Celle qui relie le sens de l'aventure de Lara Croft à celui de Laura Ingalls, les boobs de la reine d'Angleterre à ceux de Cersei Lannister, et l'intelligence perfide de Liz Metner, qui a découvert la fission nucléaire, à celle d'Elisabeth Maggie, qui a inventé la première version du Monopoly. C'est la femme, la femme, la femme, l'invariant, la substance fémini- féminine qu'on peut généraliser pour en tirer tous les poncifs qu'on veut. La femme qui aime le shopping, qui est nul en maths, complètement hystérique et qui n'a aucun sens de l'orientation. Et ben voilà, on fait comme les journalistes, on va parler du populisme. Parce que le singulier, ça permet plus facilement de, l'assim- de l'assimiler à la racine de tous les mots démocratiques et de tous les clichés imaginables. Bon. Le mot est décliné à toutes les sauces depuis quelques années, mais qu'est-ce qui se cache derrière lui bah, Le populisme, très souvent, avant d'être quelque chose, c'est quelqu'un. Faisons une expérience là maintenant tout de suite. Le populisme, pour toi, c'est qui, Pitoum euh,
1: alors, pff, c'est, c'est bonne question, peut-être euh, Marine Le Pen. Marine hein, Le Pen, bah, Elliot
4: Jean-Pierre
1: Chevènement, je sens. je Le populisme de Jean-Pierre c'est, Chevènement. Euh, le, le peuple des morts, par contre. Hein, c'est, c'est ce problème. Mais c'est un peu. Chaque peuple a le Et droit ma... à sa parole.
6: Ah, j'aurais dit Marine Le Pen aussi, tout de suite. Marine Le Pen
2: également. Eh bien, euh, voilà, tu vois, le, le, le populisme, c'est d'abord le visage d'un ou d'une méchante. Jafar dans Aladdin, populiste. Euh, Adam Driver, dans Star Wars, aka euh, Kylo Ren. N'est-ce pas Populiste. Ah, oui, Mao Tse-Tong, populiste. Humaniste. c'est une question de point de vue Hitler populiste Ah non, non, Hitler, c'est d'abord un dessinateur qui avait un beau brin de crayon. C'est écrit sur sa page Wikipédia. <rire> je sais, c'est un peu compliqué. Alors, je suis allé voir BFM pour nous aider à y voir un peu plus clair.
3: Évidemment, on a parlé du Brésil avec Bolsonaro. Mais les populistes, c'est aussi Donald Trump, évidemment, en poste depuis plus de deux ans maintenant à la Maison-Blanche. Et puis, un peu plus loin, en Asie, cet homme, Rodrigo Duterte, président depuis 2016, lui aussi. Alors, le point commun entre ces trois hommes c'est leur franc-parler, euh, leur style direct, sans filtre, avec de très nombreuses, on l'a vu dans le reportage, hein, souvent ça dérape, des insultes euh, contre les minorités, contre les femmes, contre les homosexuels, euh, une rhétorique également anti-élite, anti-média, qui a fait leur succès euh, électoraux.
2: Ok, donc tu le notes, hein, cher toi qui nous écoutes, le populisme, c'est Trump aux Etats-Unis, c'est Bolsonaro au Brésil, c'est Duterte aux Philippines, et ce qui les caractérise, c'est leur franc-parler, leur franc-parler, et leur style direct. Le populisme, c'est donc un méchant, mais qui sait parler et qui plaît au peuple. Ah, et aussi, puisque c'est BFM qui le dit, c'est le méchant qui est contre les médias, parce que les médias, c'est pour la liberté, et le populiste, il est contre la liberté, donc contre les médias. Limpide. Fort heureusement, me diras-tu, mon cher Pitoum, tu remarques que le populisme, il est toujours, et fort heureusement, ailleurs. C'est le méchant des pays d'à côté, mais plutôt loin quand même. Hein. Bah oui, euh, oui plutôt. Enfin, Trump, c'est pas... Eh bah ben non eh ben ah non, merde. grave erreur de débutant. Détrompe-toi, il est aux aguets le populisme. Il est aux portes de l'Europe, tel Attila et ses hordes de 1 prêtes à déferler dans nos riantes contrées démocratiques. En fait, il est même déjà là et c'est toujours Antoine de BFM qui nous le dit.
3: Exactement. Euh, en Europe, eh bien euh, plusieurs pays euh, sont dirigés euh, par des euh, populistes. Euh, le pionnier, entre guillemets, c'est lui, Victor Orban euh, en Hongrie. Il est élu depuis euh, 2010 et il a gagné à nouveau les élections euh, cette année. Élections euh, triomphales. Il sera donc à la tête de la Hongrie pendant encore quatre ans, réélu avec un discours radical anti-immigration pendant la campagne. Il avait expliqué notamment eh bien, que Bruxelles était en train de préparer un grand remplacement des populations d'Europe centrale par des réfugiés venus de Syrie ou d'Afrique. Alors cette idée que l'Europe est une citadelle assiégée qu'il faut à tout prix défendre, eh bien on la retrouve aussi dans les programmes et dans les discours de ses autres dirigeants. La Pologne avec cet homme Jaroslav Kaczynski, alors lui il n'est qu'un simple député, mais en réalité, il tire toutes les ficelles dans, dans le pays. Euh, il avait qualifié les réfugiés de parasites. Euh, même chose en autrice. Anne hein Christiane Strareux, vice-chancelier. Et puis, évidemment, l'Italie avec Matteo Salvini, le Tony Truand, ministre de l'Intérieur qui multiplie les déclarations fracassantes contre les réfugiés. Il avait notamment proposé de ficher les Roms installés en Italie. Alors euh, ça c'est ceux qui sont au pouvoir et puis aussi les populismes euh, qui montent un peu partout en Europe euh, en, France, euh, en, euh, en France en Allemagne en Danemark et en Suède euh, on verra évidemment le résultat de cette poussée nationaliste lors des élections euh, européennes en,
2: en, en France donc euh, oui, en, euh, en France, mm, il est en, oui, il est en, il est en le France, France le, ouais. le, le, le populisme et on verra euh, aux élections européennes si vous euh, électeurs bon à rien qui ne savez pas voter correctement, euh, si vous votez euh, Rassemblement National ou France Insoumise parce qu'en dehors du macronisme évidemment euh, point de de salut oui. enfin, voilà pardon ça c'est le risque à trop écouter du BFM on est contaminé par leur chroni- par leurs chroniqueurs en plus on va encore me dire que j'exagère alors que bon euh, à aucun moment euh, la rédaction de BFM euh, n'a eu n'aura euh, ou n'aurait pu n'avoir euh, une quelconque euh, réserve ou un quelconque euh, mépris pour les pégus de la populace qui votent <rire> <Oui>, ben <rire> enfin toi qui vote Macron hein tiens pour preuve écoutons Christophe Barbier sucer des boules en direct à la télévision et même pas en crypté
3: il y a pas de coup d'état dans tous ces pays ce sont les électeurs qui ont choisi l'inverse de la voie montrée par Macron l'inverse de la tradition française depuis le siècle
2: des Lumières, un monde multilatéral, collégial, où on se parle, un monde où on est dans la tolérance, l'inverse aussi de la tradition européenne depuis 1945. Oui, le monde va à rebours de ce qu'on incarne. Alors Macron a semblé incarner à son élection le coup d'arrêt au populisme. Il était le symbole, il était un peu le petit prince dans un monde de dragons. Il faut qu'il change de stratégie, il ne peut plus se contenter d'incarner, il faut qu'il agisse. Quand et est-ce voilà. qu'il
1: se pend avec son écharpe Non mais vraiment, enfin...
2: Et, et tout doucement, tu remarqueras <rire> Tout doucement, on commence à toucher quelque chose du doigt, et non, ça n'est c'est pas ça. la prostate de Christophe Barnier, ben je... mais bien une définition du populisme. Enfin, une définition en creux, mais une définition quand même. Le, po- le populisme, c'est ce contre quoi s'est levé Emmanuel Macron, « breaker of chains and first of his name <rire> », défenseur de la tradition française, du monde multilatéral, collégial, du monde de la tolérance. Et en fait, c'est là que mes emmerdes ont commencé, finalement. Tu vois, cher toi qui nous écoutes, moi j'étais content. J'avais ma définition du populisme version chaîne en continu, ça m'allait bien. J'avais tout compris. Et puis merde, je tombe sur un extrait de Jean-François Bayard, qui est professeur à l'Institut des Hautes Études Internationales de Genève, qui me raconte qu'en fait, le populisme, ça n'existe pas.
4: Le terme de populisme il pose problème. Historiquement, il renvoie à des choses assez précises, comme par exemple péron en Amérique latine. Mais aujourd'hui, naturellement, dans le débat public, il y a une connotation plus politique, plus idéologique. Il y a même un populisme de gauche que l'on recommande à Mélenchon en France, lequel a beaucoup hésité. Donc il y a, il y a débat. Personnellement, je préfère substituer à la notion un peu évanescente de populisme, celle de national-libéralisme, qui est assez provocante, euh, je je reconnais euh, volontiers, euh, mais pour penser en fait euh, une espèce de triangle, de triangulation euh, de de trois principes que généralement on oppose dans dans le débat commun. -hmm. Le premier principe, ce sont des effets d'intégration du monde, euh, l'expansion du capitalisme, mais également euh, l'intégration religieuse, par exemple -hmm. avec le le pentecôtisme. euh, Deuxième sommet euh, du triangle, c'est l'universalisation de l'état-nation comme principe d'organisation et de souveraineté. Mmh. depuis deux siècles mmh. et ça va ensemble. Et puis le troisième sommet du triangle euh, c'est le principe d'identité comme euh, idéologie de la globalisation.
2: Et là ça m'a énervé, hein, je t'avoue cher toi qui nous écoutes, j'avais un truc clean, bien propre, qui me disait que le populisme, c'était ce contre quoi se battait Macron. Et là, un homme me me sort un truc imbuvable, comme quoi, le populisme, c'est un terme qu'on réserve au péronisme, et qu'en fait, il préfère un triple principe d'intégration, d'universalisation de l'état-nation, et d'identité comme idéologie de la la globalisation. Non mais de qui on se fout, là Hein Et encore, cher toi, euh, je t'ai pas encore passé la suite de l'interview, parce que le journaliste, qui a évidemment bien tout compris, lui demande, « Bah alors, les gilets jaunes, c'est bien des populistes, alors ?» Et la réponse de Jean-François est complètement confondante.
4: Protestation populaire contre euh, le national-libéralisme. Euh, Sarkozy euh, correspond très très bien euh, à mon euh, à, à mon schéma. Euh, Macron également. Euh, regardez Macron euh, pendant sa pré-campagne électorale, il va au Puy du Fou, euh, chez Philippe de Villiers, il fait ses dévotions euh, à, à la pucelle d'Orléans, euh, Jeanne d'Arc, et puis simultanément, naturellement, il incarne une politique, il incarne une politique néolibérale. Hein. Mm. Euh, de la même manière, euh, Sarkozy, euh, c'était le nationalisme pour les pauvres, hein, tout le débat sur l'identité nationale. Et libéralisme pour les riches. Mm-hmm. Et je crois que les gilets jaunes, c'est le rejet de 30 ans de national-libéralisme, de politique néolibérale, de politique économique néolibérale. Les gens n'en peuvent plus, socialement et politiquement.
2: Non mais merde, les gars. On a dit que le populisme, c'est les méchants et que Macron nous protège des méchants. Tel le maréchal Pétain, il est le bouclier qui protège la France du nazisme. qui ah là, un chercheur à la con ramène sa fraise et nous annonce tout go qu'au contraire, Sarko et Macron incarnent bien une forme de populisme au sens de tentative de construction identitaire du peuple. Non mais c'est vraiment emmerdant là, on va pas s'en sortir. Non, pour, pour être tout à fait franc, on sent poindre le malaise. Bah oui, parce que tour à tour, et j'en reviens à ma première remarque, tout le monde peut être qualifié de populiste, comme du reste des bonhommes aussi opposés que Bernie Sanders ou Donald Trump, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Maduro ou Jair Bolsonaro, pour ne prendre que des binômes un peu récents. Alors dans ma quête de vérité, je me suis pas démonté. Je me suis dit qu'alors, peut-être, on pouvait compter sur les gens pour nous dire ce que c'était, les citoyens ordinaires. Eux savaient sans doute, ce Ceux que BFM accusent de mal voter puisqu'ils votent pour le populisme. C'est donc qu'ils savent ce que c'est, la nouvelle tendance à la mode. Le populisme indiscutablement est
3: une montée de la droite pour pour ne pas dire
0: l'extrême droite.
2: Souvent c'est entendu comme comme démagogie, c'est-à-dire une une conviction facile euh, adressée au peuple, un message facile adressé au peuple.
1: Je trouve qu'on nous fait espérer des choses et au final... euh... Bah en fait, euh, c'est, des, bah
4: c'est, c'est, c'est des, mensonges quoi.
5: C'est euh, utiliser les gens euh, par rapport au fait qu'ils soient pas assez, qu'ils soient pas autant cultivés que que d'autres, pour pouvoir euh, mettre en, en œuvre des des manigances horribles.
2: Ok, donc pour certains, le populisme, c'est la montée de l'extrême droite. Pour d'autres, c'est des promesses politiques c'est non. C'est pas pires. clair. Pour d'autres encore, c'est la démagogie. l'indémagogie. Non mais ça va, ouais. Non mais faut arrêter d'utiliser ce mot. Hein. Alors je me suis demandé si le populisme, finalement, c'était pas simplement l'inquiétude que les gens ont envie d'avoir à un moment donné. Dis-moi ce qui te fait peur, et je te dirai quel est ton populisme. Et une fois dit comme ça... Bah, bizarrement, c'est beaucoup plus facile de traiter la notion de populisme. Si tu as peur de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, bah, le populisme, oui, c'est la montée du Rassemblement National, même sous ses oripeaux rapiécés. Si tu as peur de la dictature prolétarienne, le populisme, bah, c'est Mélenchon et son col chevalière, et non Mao, n'en déplaise à certains. Mais du coup, ça marche aussi pour les journalistes. Donc, Pour les journalistes, on peut le mesurer. L'usage du terme traduit une angoisse assez sourde. On peut d'ailleurs le mesurer dans la presse quotidienne française. Par exemple, le nombre d'articles contenant le mot « populisme » est passé de 486 en 2015 à 1254 en 2018. Un fois trois en trois ans, c'est quand même une jolie inflation. Allez, petit florilège de ces angoisses journalistiques. Que ce soit Trump, que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Viktor Orban, que ce soit les leaders
1: en Pologne... D'abord, c'est leur contestation du droit et c'est leur méfiance instinctive à l'égard du travail des journalistes. Ça veut dire quand même que le populisme,
2: c'est une menace pour la démocratie.
4: C'est une force historique nouvelle qui naît. Avec la fin du communisme, c'était l'épuisement d'un cycle, alors que là, c'est de façon brutale, violente et euh, manifeste l'émergence d'un nouveau moment politique.
3: Il n'y avait pas moins de populisme il y a 30 ans, il n'y avait pas moins de, d'abîme
2: entre des gens qui croient savoir, ou entre des sachants et des, des gens qui ont l'impression qu'on les ignore. Il me semble qu'il y a une constance en tout cas De tous les populismes qui est que Quand on flatte, on méprise Le peuple qu'on caresse, c'est le peuple qu'on méprise C'est le peuple dont on croit connaître les passions Et sur lesquelles on, on spécule Et on peut en ajouter plein d'autres hein. Alain Duhamel dans les échos, en matière économique On crie haro sur la banque centrale européenne Ce qui est pour moi le marqueur absolu du populisme Arlette Chabot dans le Parisien Il y a l'idée que s'attaquer à la presse C'est comme s'attaquer au pouvoir là-haut Ce qui donne un petit côté populiste au propos Jean-Marc, dans les... Jean-Marc Daniel dans les échos il faut sortir du keynésianisme que j'appelle populiste où l'on croit que la dépense publique, l'état-providence et les monopoles publics ou privés sont la solution à tout y compris à l'emploi on a encore Jacques Marseille ce n'est pas en fait la dictature ultralibérale qui menace notre république mais la vague plus sournoise de l'ultra-populisme qui en alimentant la haine des français contre le mur d'argent conforte les extrémismes de l'ultra-droite comme ceux de l'ultra-gauche alors je pourrais continuer comme ça pas mal de temps mais je vais juste finir sur celle de notre ken national lui-même nous sommes les vrais populistes, nous sommes avec le. Peuple. On a dit qu'on arrête. Jours, nous dit Manu devant les maires de France le 21 novembre 2018. Du coup, à l'exception peut-être de l'opération de propagande de Manu sur la dernière citation, on finit par sentir qu'on accuse de populisme tout ce qui remettrait un petit peu en cause l'ordre établi. Et tout le monde sait bien qu'il est très bien comme ça, comme, comme il est le monde, hein. pourquoi vouloir le changer S'atta- S'attaquer à la presse Populiste! S'attaquer à la BCE, populisme absolu, absolu, pardon. S'attaquer à la répartition des richesses, ultra-populisme! Au final, je vais laisser parler la nouvelle coqueluche de notre cher Pitoum, François Bégodeau.
3: Je pense que le mot populiste n'a aucune valeur sémantique, il n'a aucun contenu, par contre, il a une valeur d'usage. Il est utilisé par certaines personnes pour. Disons, réaliser une certaine opération, une opération idéologique, une opération stratégique. Bon, c'est évidemment une disqualification. Hein, il s'agit de disqualifier l'adversaire mmh. et puis effectivement de mettre dans le même camp. Alors, ça, ça a été l'invention du pluriel hein, qui est arrivée il y a 4-5 ans. Hein. Pendant très très longtemps, on a dit le populisme, puis d'un coup, on s'est mis les populistes pour rassembler la gauche radicale et l'extrême droite dans le même sac. Donc, ce, ça, c'est des opérations idéologiques hein, au sens propre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de produire du sens, il ne s'agit pas du tout de, de, comment dire, de convoquer les mots pour essayer de nommer le réel, il s'agit de convoquer les mots à, au titre de certaines stratégies politiques, et en l'occurrence de disqualification.
2: Alors je ne suis pas complètement d'accord, en même temps c'est vrai, utiliser taxer quelqu'un de populisme, c'est aussi une opération de com', mais en même temps le concept ça, d'accord, on l'a dit tout à l'heure, ça renvoie au péronisme mais c'est aussi et surtout historiquement situé c'est un mouvement politico-social russe de la seconde partie du 19 e siècle qui se construit contre le pouvoir du Tsar, du tsa. tu vois pourquoi je raconte tout ça Dans les années 1870, les narodniks, des étudiants essentiellement Petersburg se rendent dans les campagnes pour essayer de convaincre les paysans de s'opposer au pouvoir de l'empereur et de collectiviser leurs terres. Et les paysans les balancent à la police. Euh, Au-delà de l'anecdote, le terme de populisme ouvre donc une réflexion sur la place du peuple face au pouvoir et surtout sur les contours de ce peuple. Alors je continue un petit peu mon histoire, ça pourrait faire juste deux lignes dans un manuel de Sciences Po, mais ce qui est intéressant c'est que finalement ces gens-là posent la question suivante. Les pégus, Les paysans, ils ont le droit de dire leurs mots aussi ou pas Ils sont légitimes face au pouvoir politique Alors évidemment, dans notre beau régime de suffrage universel, la question paraît un peu con. Mais Lénine, par exemple, et une large partie du corpus marxiste ont tranché en faveur du non. Non, les paysans ont une place moindre que les ouvriers dans le régime politique socialiste et n'ont pas à s'exprimer politiquement. Pourquoi Parce qu'ils sont trop arriérés, moins capables d'assimiler le socialisme. Et c'est une citation, « parce que ces conditions d'existence diffèrent trop des conditions qui ont engendré la doctrine socialiste ». C'est une citation du théoricien russe Georges Plekhanov. Du coup, quand on parle de populisme, on embarque forcément la question du peuple, tu vois Populisme, peuple, tu vois le lien. Non, c'est hein bien fait. Hein. Ouais. Bon, tout ça pour en arriver là, cher toi qui nous écoutes, tu es quand même en droit de me dire ça. Super. Bonjour la pédagogie. Bon, c'est vrai, ce serait un peu légitime, mais en même temps, il y avait deux ou trois bricoles à déconstruire avant. Mais du coup, la question du peuple, elle se tranche pas facilement. Il euh, y a qu'à voir tout ce qu'on a pu entendre sur l'illégitimité des gilets jaunes à prendre la parole pour exprimer leurs revendications, pour comprendre qu'on va pas épuiser la question en trois minutes. Théoriquement, c'est facile. Hein On l'a tous appris à l'école. Démocratie, demoskratine, c'est littéralement le pouvoir du peuple. On a bouffé du Rousseau à l'école pour savoir que le est souverain et que bon après tout le monde peut pas faire son cake alors on est obligé d'avoir des représentants élus régulièrement et qui parlent pour le peuple ça c'est la démocratie représentative mais le peuple c'est lui qui demeure le principe souverain du pouvoir mais alors du coup c'est qui le peuple si j'ai voté c'est bon c'est fait j'ai quand même le droit d'ouvrir ma gueule entre temps si je suis gilet jaune c'est légitime que je dise que j'en ai plein le cul ou si je suis pour la manif pour tous c'est légitime que je dise un papa une maman on a toujours fait comme ça je vois pas pourquoi on devrait changer qui détient finalement le pouvoir de dire oui Ça c'est légitime comme problème, donc on va chercher une réponse politique. Nos représentants, qui sont supposés écouter le peuple, puisque c'est la source de leur pouvoir. Le terme est est utilisé pour discréditer un opposant politique. Mais en fait, toute femme et tout homme politique devrait se revendiquer d'être populiste, d'écouter son peuple. Et quand on le présente comme ça, on la sent bien la tension qui existe entre le peuple et les représentants. Cette tension, c'est simplement la question, mais là, maintenant, qui parle au nom de qui qui prend les décisions politiques au bénéfice ou aux dépens de qui Bertrand Badi, professeur à Sciences Po Paris, le décrit assez bien comme ça. Ça veut dire que le populisme, ce n'est pas un régime, euh, ce n'est pas une doctrine, c'est une situation, c'est
5: un contexte. C'est un contexte dans lequel il y a une
2: coupure euh, trop forte entre euh, le peuple, la population d'un pays, je dirais ses institutions et ses dirigeants. Donc, cela peut s'exprimer de manière totalement différente et à travers des modèles aussi différents que peuvent être le nasserisme, le péronisme, le fascisme, le boulangisme. Et là on commence à approcher une vraie définition. Le populisme c'est une tentative de rapport au peuple, une volonté d'établir un lien et de proximité avec le peuple. Et c'est là toute la question peuple, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ça peut être le peuple démos, de la police, le corps citoyen de la cité politique, c'est le peuple citoyen. Mais ça peut être aussi le peuple Ethnos, ça c'est souvent l'approche de la droite, le peuple envahi par l'étranger et l'immigré, défendre le peuple ethnos, c'est dire, bon la France, c'est une essence blanche, catholique, etc. Et les minorités, alors avant les juifs, aujourd'hui les musulmans, ça pose un problème à l'intégration, c'est un nous versus eux sur une base ethnique. Dans sa version de gauche, le peuple, c'est le petit peuple, le peuple ouvrier qui souffre, ceux ce d'en bas, c'est la plèbe. C'est un peu le populus latin d'ailleurs, limite vulgaire, parce qu'il faut l'éduquer et le mobiliser contre ceux d'en haut, les bourgeois, les privilégiés, ceux qui ont le pouvoir. Et assez souvent, ce peuple exploité, il est paré de tous les attributs positifs. Par exemple, George Orwell parlait de la décence commune du petit peuple, son inclination, son inclination naturelle à la loyauté, la générosité, l'absence de calcul. On voit bien comment ces derniers temps, l'extrême droite tente une opéa sur l'approche traditionnelle, traditionnelle traditionnellement de gauche, du peuple plebe. Le seul peuple qui devrait compter, pourrait nous dire Marine Le Pen, c'est bien sûr le peuple ethnos, l'ethnie francoise, toujours, mais rassemblée dans ses couches populaires. C'est là l'OPA, c'est nous, le peuple populaire contre eux, c'est-à-dire ceux d'en haut, mais aussi ceux d'en bas, qui profitent et vivent à nos dépens. Et le populisme de gauche, alors On en est où dans la réflexion sur ce dualisme entre eux et nous bah, Si tu t'ennuies cet été sur les plages, je te conseille la lecture des travaux de Chantal Mouffe, qui est un nom rigolo, mais c'est n'est pas ça qui m'intéresse ici, et qui sont à vrai dire pas mal stimulants sur la remise en question de la lutte des classes, sur l'importance de la dimension conflictuelle du politique que la gauche a tendance à déserter un peu ces derniers temps. Laissons-lui d'ailleurs le mot de la fin.
0: La seule façon de lutter contre le populisme de droite, c'est de développer un populisme de gauche qui, justement, a, a, a reconnaît l'importance d'établir des frontières et de mobiliser les affects. Donc, de ce point de vue-là, oui, on a à prendre du Front National et des mouvements populistes de droite.
2: Et oui, parce que comme le dit ce bon vieux Sun Tzu, si tu connais ton ennemi et que tu te connais toi-même, mille batailles ne pourront pas amener à bout de toi. Allez, Valir Chantal Mouffe est populiste de tous les pays. Unissez-vous. Merci Jérémy. Il est 20h37,
1: euh, déjà bien entamé et tu es toujours à l'écoute de la demi-heure et sans musique, sans transition. Je me tourne vers Emma Chevalier qui nous a rejoint en studio. Bonsoir Emma. Bonsoir. Merci d'être dans la demi-heure. Euh, Merci. Je, je le disais tout à l'heure, tu es citoyenne en- engagée, c'est comme ça que tu te définis Complètement. Voilà, citoyenne engagée au sein de l'ONG ANV COP21 notamment. Comment tu en es arrivée en fait à militer au sein de cette association et puis si tu peux la présenter un petit peu pour ceux qui la connaîtraient pas
6: Ouais, alors en fait, ANV COP21 c'est un mouvement. C'est pas une ONG justement. D'accord, on n'est pas sur une Euh, ONG. C'est un mouvement de citoyens, c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis citoyenne engagée. Euh, moi, je suis, euh, j'ai commencé en 2014, en fait, avec Alternatiba, euh, qui est un peu l'autre jambe euh, d'ANV COP21. En fait, c'est deux, euh, du coup, deux mouvements très proches. Enfin, c'est les mêmes gens qui le constituent. Et donc, euh, j'ai commencé en 2014 et on a organisé donc, euh, avec euh, les potes euh, activistes et citoyens euh, un grand festival des alternatives en 2015. Euh, en fait, c'était... Euh, ce qu'on appelle un village des alternatives, donc il y en a eu plein en France, mais nous on a fait un à Paris, Place de la République, et on a réuni, réuni 15 000 personnes sur les deux jours, et donc ça a été fait par des petits citoyens lambda, donc euh, il y avait plein de porteurs d'alternatives, plein de stands en matière de, d'habitat, euh, d'énergie, euh, d'alimentation, et avec aussi, euh, enfin, on, a, on a quand même rendu ça festif avec des concerts... Euh, des, des pièces de théâtre, des animations. Donc euh, voilà, donc, moi, j'ai commencé par ça, par, la, par le côté Alternatiba, c'est-à-dire vraiment la promotion des alternatives au dérèglement climatique dans la vie quotidienne des gens.
1: D'accord, c'était ça, voilà. L'idée d'Alternatiba, c'est vraiment sur le penchant euh, écologique, beaucoup euh, de... Euh, bah, voilà, les actions des citoyens euh, que, peut, que chacun peut avoir pour essayer d'influencer sur le changement climatique à son niveau. Exactement. Et du coup, donc, d'Alternatiba arrive à NV euh, COP21 Dans le cadre de la COP21, du coup Exactement, c'était
6: en 2015. Euh, En fait, on voulait que cet accord soit ambitieux, euh, qu'il soit contraignant. euh, Et du coup, on voulait mettre un peu la pression sur euh, les chefs d'État qui seraient présents. Et on a commencé à faire euh, des actions non violentes, des actions de désobéissance civile. Euh, et du coup c'est de là qu'est né ce, ce mouvement et puis après on a commencé à, à s'attaquer à des acteurs privés euh, comme euh, la Société Générale, euh, comme Total euh, comme Amazon euh, Voilà, on a commencé à faire plein de, d'actions à la suite de ça et c'est pour ça qu'on a gardé COP21 dans notre nom pour que euh, nos actions, elles, elles, elles demandent à ce qu'on respecte cet accord. En fait.
1: Cet accord-là. Et alors, tu viens de le mentionner, j'en avais parlé un petit peu euh, dans l'introduction aussi, euh, la désobéissance civile, c'est quoi Comment on la définit
6: Alors, la désobéissance civile, c'est tout un, tout un sujet, mais en fait, c'est, c'est mener des actions de, de dénonciation, euh, désobéir pour... Faire changer de camp la, la légitimité, en fait. C'est-à-dire qu'on peut euh, être dans l'illégalité, mais considérer que ce qu'on a fait est légitime.
1: D'accord. Il y a quand même la notion d'illégalité dans les a, actions. Ah oui. c'est, on Alors, on c'est transgresse la, la loi. Hein, la
6: désobéissance civile, c'est toujours... Euh, on désobéit à des lois. Donc, euh, on n'a pas le droit de faire ce qu'on est en train de faire. Donc, on prend aussi des risques juridiques en le faisant. Mais on considère que ce qu'on fait, c'est légitime.
1: Et euh, du coup, ce choix de la désobéissance civile, par rapport à toi, et là je vais plus parler de ton parcours et puis tes, tes ambitions en tant que militante, euh, c'est quelque chose qui a été comment que tu avais, que tu connaissais en amont et qu'à un moment, tu as fini par te dire, je vais utiliser ce moyen-là parce que j'ai expérimenté d'autres choses, ou au contraire, c'est quelque chose qu'on t'a proposé, et tu, t'es dit, tu t'es dit, ah oui, pourquoi pas Comment ça vient dans, dans un parcours militant et engagé euh, d'en arriver à, à désobéir à la loi pour essayer de se faire entendre
6: Oui, c'est quelque chose qu'on m'a proposé. Évidemment que j'avais déjà entendu parler de ça. Puis on a tous un peu les images de... De, des suffragettes, euh, de Martin Luther King, de Gandhi, etc. Mais... Euh, on... Ceci
1: ah. dit, quand on a ces images-là, on n'a pas forcément euh, la notion d'illégalité. Enfin, dans, dans la culture populaire, euh, Martin Luther King, c'est... Euh... Mais les
2: suffragettes mais, britanniques mais... ont quand même fait sauter la rue. Oui, non, non, mais nous, hein. on le sait.
1: Nous, on le sait. Enfin, voilà, on s'y intéresse, etc. Mais quand on parle des suffragettes aux gens, quand on parle de Gandhi, quand on parle de Martin Luther King, les gens ne se souviennent pas des, des actions... Euh, les suffragettes, en plus, c'est des actions violentes, pour le coup. Mais euh, même, ne serait-ce que euh, les, des... des actions illégitimes, c'est vrai que. Bah, en fait,
6: euh, voilà, quand Rosa Parks elle, elle, elle décide de rester assise dans, dans, dans bah, cette par partie contre, du ça. bus, euh, voilà, c'est elle désobéit à une loi, mais elle, elle considère que c'est légitime euh, de la même façon que il euh, y a eu plein de pas mal d'actions aux États-Unis où des où, où, euh, où des militants allaient dans des dans, dans des bars où ils n'avaient pas le droit d'aller euh, parce qu'ils étaient noirs euh, et d'ailleurs souvent des blancs pouvaient aussi les accompagner hein, pour pour les soutenir. Mais il n'avait pas le droit d'y être, mais euh, il le faisait euh, quand même, quoi, parce qu'il trouvait que c'était légitime de le faire.
1: Et donc, toi, c'est, euh, aujourd'hui, c'est ton mode d'action principal ou c'en est un parmi d'autres
6: C'en est un parmi d'autres parce que je participe aussi à des marches et qu'on organise aussi des marches avec KNV euh, avec COP21 et Alternativa. Mais euh, oui, oui, je dois dire que c'est le, le principal euh, maintenant, ouais
1: Et, euh, et du coup, euh, bon, tu en as fait. Euh... Certaines dont on va pouvoir parler un petit peu, notamment deux que, deux que j'ai citées qui sont les plus récentes. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Oui, temps, oui, c'est mais, les plus récentes. Mais c'est les plus récentes. Voilà. Donc il y a notamment le décrochage euh, des portraits de, de Macron euh, dans les mairies et puis euh, la défense. Je ne sais pas s'il y en a un dont tu préfères parler en premier euh, ou si les deux te vont euh, dans n'importe quel ordre. Dans n'importe on... quel Moi, commençons dans par l'heure. les portraits de Macron parce que je trouve ça rigolo. Mais <rire> oui, moi, je trouve ça rigolo. C'est pas moi qui vais euh, en procès après. <S rire> <Tu vas-y rire> <pas> <rire> Parce que j'aimerais bien en avoir un chez moi et que j'ai d'autres anecdotes là-dessus, mais j'ai pas le droit de les raconter. Euh, Comment ça se passe Comment on décide On va aller décrocher un portrait de Macron Qu'est... À quel moment l'idée vient euh...
6: Qu'est-ce... Alors, l'idée n'est pas venue de moi directement, mais elle vient évidemment du collectif. En fait, on fait absolument tout en collectif. On est un collectif très horizontal, donc on parle de tout ensemble. Euh, mais bah, comment ça vient En fait, c'est toucher aussi un symbole. Quoi. C'est-à-dire, c'est, en fait, son inaction politique à Macron, ce n'est pas possible. en fait, Parce qu'il ne, ne protège pas son peuple et c'est quand même ce qu'il est censé faire. Euh, je veux dire, on émet de plus en plus de, de, de gaz à effet de serre en France chaque année qui passe. Je veux dire, c'est quand même incroyable alors qu'on devrait ne plus en émettre du tout. Euh, donc, euh, on a voulu toucher à ce symbole et, euh, et le sortir euh, des mairies. C'est aussi euh, euh, lui montrer aussi le, la réalité du dérèglement climatique. Donc, on le, on le sort aussi euh, euh, sur d'autres projets euh, climaticides, par exemple, euh, on, fait, on lui fait faire de quelques sorties pour lui montrer un peu la, la réalité de ce dérèglement climatique. Et donc à chaque fois, ça fait l'objet aussi de, du nouvel, euh, d'un nouvel intérêt médiatique. Euh, donc voilà, donc ça, ça, ça nous permet de parler de ce fameux dérèglement climatique et de l'inaction de notre gouvernement
1: et euh, comment ça se passe quand quand vous le faites vous dites euh, parce que là bon, on peut le dire donc vous êtes euh, prévenu dans le cadre d'un mmh. procès euh, qui aura lieu le 11 septembre tout à fait oui. Euh, tu me disais euh, tout à l'heure donc dans la dans la 16e c'est euh, la c'est la 16e, c'est la 16e, 16e chambre, chambre
6: donc euh, okay. qui a qui a l'habitude d'accueillir les terroristes et euh, voilà.
1: voilà donc le euh... 11 septembre juger là où sont jugés les terroristes moi je trouve que le symbole est beau je pense qu'on peut le dire. Euh, mais du coup, au moment où tu le fais, tu, tu te dis que ça peut aller jusque-là quand même Parce que même si tu sais que c'est illégal, est-ce que tu te dis que ça va aller jusqu'à un procès
6: Oui, en fait, on a, on a toujours euh, conscience des, des, des risques judi- juridiques qu'on prend avant de faire une action. Et donc, tous les activistes euh, sont au courant de quels risques euh, ils peuvent prendre. Euh, mais par contre, il y, y a des choses dont, dont on ne se doutait pas forcément, comme le fait que le bureau... Euh, de lutte antiterroriste a été contacté sur notre affaire, a été mobilisé plutôt. Euh, donc voilà, ça par exemple, on ne s'y attendait pas.
1: Ce qui est une bonne mobilisation des moyens de l'État, je pense. On est, on est plutôt pas mal. Euh, comment ça se passe dans la mairie c'était, Alors toi, c'était où c'était Moi, c'était la
6: mairie du 5e, donc c'était le, le premier jour. Parce que depuis, il y a eu plein de portraits il beaucoup, oui, décrochés. Y il y a eu 35 portraits réquisitionnés. Euh, il y a eu 70 personnes auditionnées, 35 gardes à vue. Et on est 22, 22 poursuivis, du coup. Et euh, moi, du coup, c'était à la mairie du 5e, euh, le 21 février. D'accord. Et comment on
1: a... Parce que moi, ma question, c'est quand même... Je suis déjà rentré dans des mairies. Il y a quand même... Alors, il n'y a pas beaucoup de sécurité, mais il y en a quand même un peu. Ils nous laissent sortir avec. ils euh, nous fouillent pour rentrer, mais pas pour sortir. Comment, comment on arrive jusqu'à la salle des mariages Je pense qu'en général, il est en salle des mariages, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, on passe derrière le bureau, on le décroche et il n'y a personne qui dit rien c'est, c'est pas une bonne publicité pour le, enfin, la fonction publique, enfin, soyons très clairs là-dessus.
6: Bah, en effet, il y a souvent dans les mairies des, des vigiles à l'entrée, mais euh, du coup, ils fouillent euh, généralement à l'entrée, mais pas forcément à la sortie. Non, voilà. C'est vraiment ça. Donc, si nous sommes assez discrets, euh, voilà, on, peut, on peut sortir Et un la, peu. Après.
1: L'accès à la salle des mariages est ouvert à tous
6: il peut il a, se faire par euh, des, voilà, ouais, une ouais, petite euh, cover story, je ne sais pas. Okay, mais, d'accord.
1: Voilà. La cuisine euh, C'est... pas les, les recettes. <rire> ça doit être ça. D'accord. Et, euh, donc ça, c'était la, celle, de, celle de pour... Euh, on parlait donc des portraits de Macron, cette action-là, qui est donc celle pour laquelle euh, tu, tu seras en procès euh, d'ici quelques mois. L'autre grosse action et qui a beaucoup fait parler, pour le coup, euh, euh, d'ANV COP21, et puis qui était donc euh, avec euh, Greenpeace et... Euh, les les Amis de la Terre. Terre. J'oublie toujours le troisième, c'est pas très bien. Euh, c'était le 19 avril dernier, à La Défense, où vous étiez donc plus de 2000 euh, participants pour bloquer l'accès. Alors, je, sais plus du... je ne sais plus Alors, quelle société... Alors, c'était Total, Total ouais.
6: EDF, euh, le ministère de la Transition écologique et solidaire et euh, la Société Générale, qu'on a ouais. ciblée euh, déjà Depuis un, un certain moment, nombre euh, de fois. Ouais.
1: À juste titre, hein, on peut le dire, ce n'est pas des enfants de cœur. Euh, ça, c'est 2000 participants. Alors, autant on voit bien comment on peut organiser une petite action euh, à quelques personnes qui ont un, décro- un décrochage de portrait, autant une action d'une telle ampleur, ça prend combien de temps à organiser et comment on fait pour se dire qu'il y a 2000 personnes qui acceptent de prendre ce risque-là aussi Puisqu'il y a une prise de risque quand même dans cette... Enfin, ce n'est pas déclaré, il n'y a pas de... Enfin, c'est, ils sont hors la loi, quoi, Donc c'est, ces personnes-là.
6: Oui. Alors, bah, toutes ces personnes-là sont briefées. Elles sont en général formées. Elles, elles ont reçu une formation à l'action non-violente, à la désobéissance civile. Comment, euh, comment ça s'organise, tout ça Donc, elles ont, elles ont euh, suivi une formation par contre, euh, la plupart des gens sont restés euh, vraiment dans, dans le secret jusqu'à la, la dernière minute. Quoi. Mais par contre, ils savent euh, ce qu'ils risquent. Euh, mais bien sûr que ça demande une très grande coordination de, de, de former tous ces gens. De... Il y avait 70% de gens qui n'avaient jamais fait d'action, donc euh, c'était euh, incroyable. Euh, mais ça aussi, ça envoie le signal qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à passer à d'autres modes d'action, que les marches, ça ne leur suffit plus quoi. Et ils ont envie de créer un rapport de force et du coup, ils ont envie de passer à, à des actions un peu, plus, un peu plus coup de poing, tout en restant non violentes, bien sûr. Euh, donc voilà, mais c'est tout, voilà, c'est toute une organisation. Mais euh, du coup, ça demande voilà, de la coordination. Euh, mais en fait, ce qui est important de dire aussi, c'est que chez nous, il n'y a pas de tête. Donc euh, peut-être qu'ils vont essayer de couper des têtes, mais en fait, ça ne change rien parce que des têtes, il euh, y en a tout le temps. En fait, il y a tout le temps des gens qui se forment et à chaque fois que tu fais une action, tu, tu t'en apprends plus. Et puis après, tu peux être coordinateur à la prochaine action, etc. Il n'y a pas des coordinateurs, des machins, des trucs euh, qui restent dans le temps. Quoi. C'est chacun, euh, chacun peut devenir quelque chose d'autre à une action suivante. Quoi. Mmh. Et c'est bien sûr très organisé parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Je suis
2: un peu curieux du coup sur une action euh, comme celle-là, qui mobilise quand même beaucoup de gens, qui a une visibilité médiatique certaine. Euh, comment réagissent, en particulier à la défense les cadres, parce que c'est quand même une population qui est quand même très aisée, alors oui d'accord sensibilisée aux enjeux environnementaux, mais qui ont les pires pratiques du monde parce qu'ils prennent l'avion pour aller en vacances euh, et du coup, quelles ont été les
6: réactions de ces gens-là Alors, je vais commencer par quand même quelqu'un de chez Total qui s'est assis avec nous, donc ça, euh, c'était, ça c'était assez magique. Bah, du coup, j'ai rien à faire de ma journée. <rire> ah, euh... Non mais voilà, il a, il a, il a soutenu. Qui passe, quoi. Euh... Donc euh, c'était, ça c'était chouette mais sinon, euh, bah, en fait c'est, c'est souvent des discussions quoi du coup, il euh, y a, y a Plein de discussions assez chouettes qui mmh. commencent à se mettre en place euh, tout au long de la journée avec, euh, avec les cadres, euh, entre les activistes et les cadres. Donc ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt chouette. Euh, après, il y en a évidemment qui sont énervés. Il y en a évidemment qui doivent récupérer un truc absolument dans leur bureau. Euh, donc euh, Question voilà.
1: de vie ou de mort, en général. Le dernier PowerPoint de Jean, Jean-Marie. Ma cellule, elle ne va pas se remplir toute seule dans mon Excel
6: mais du coup voilà c'était, c'est aussi euh, le, 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 l'idée c'est de, de toujours pour nous de, 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 de maintenir le calme, de, de rester le, que la situation reste posée et, euh, et de, d'essayer de d'enclencher un dialogue quoi, dès qu'on peut. Et d'ailleurs c'est, voilà, c'est, c'est quand même euh, chouette de se dire que euh, sur 2030 participants, il euh, y a eu euh, zéro violence de la part des, des, des activistes, des citoyens, euh, Mobiliser quoi, alors qu'il y en avait pour, pour qui c'était la première fois.
2: Mmh. Non, mais c'est, du coup c'est intéressant parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas, c'est pas de l'action violente, c'est de la transgression de ce qu'on considère comme une norme à un moment donné. On a accès à des bureaux, puis là on ferme l'accès par une action transgressive. Mais on ne bascule pas dans la, dans la violence, qui peut-être facilite aussi la, la perception du message
6: et la réception du message. Complètement euh, bah, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi la stratégie de, de lutte non-violente, en fait. Parce que, en fait, c'est une stratégie. Nous, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est mieux, en soi, entre la, la violence et la non-violence. Mais c'est une stratégie qu'on choisit pour euh, atteindre nos, nos objectifs et notre but. Donc, euh, donc bien sûr que, que, que ça, ça, ça calme les tensions et ça permet un dialogue.
1: Alors, j'ai, j'ai quand même, puisqu'on est sur la question de... De, des violences et que alors pour les nombreux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, on sait que la, la question c'est une question qui nous travaille et en tout cas sur laquelle on s'interroge pas mal de, de l'action violente comme mode de, con, de contestation euh, quand on voit quand même, parce que malgré l'ampleur de l'action finalement, euh, j'ai eu l'impression et alors c'est peut-être biaisé par les médias que je suis, mais que déjà en suivant des médias qui eux-mêmes mmh. sont déjà sensibilisés à la question, sont plutôt en faveur des messages, euh, etc. Le, la, les couverture, com- ouais. la couverture médiatique a été assez réduite dans le temps et, euh, et peu, euh, peu suivie euh, au-delà de la journée même où alors, effectivement il y a eu des lives sur, je crois que Le Monde avait fait un live, euh, il y a dû avoir Brut aussi, Brut oui qui a, qui a suivi, etc. Mais on a eu donc ce, ce... Cette, cette mé- ce suivi médiatique le jour même qui était assez important, et ça je pense qui a été préparé en amont, enfin si j'ai bien compris, la présence des journalistes faisait quand même que eux avaient été invertis un petit peu avant, euh, mais par contre passer le week-end, c'est très vite retombé, même le samedi de toute façon le samedi il y avait la manifestation des gilets jaunes, il y avait des violences et on s'est repris les violences de, des gilets jaunes euh, pendant, euh, pendant une semaine moi j'ai toujours, enfin c'est une question qui m'anime vraiment de dire comment on fait, même à un moment, même en transgressant la loi et en, en, en faisant une action qui est quand même très forte, qui est, qui est symboliquement forte, qui mobilise énormément de monde, des, des gens qui prennent des risques. Et pourtant, on a l'impression que ça ne sert à rien. Je veux dire, à François de Rugy qui a, qui a sorti euh, trois phrases euh, au déboté et que l'Élysée a retweeté, mais c'est à peu près la seule réaction politique qu'on a eue derrière. Euh, est-ce qu'à un moment... Euh, Malgré tout, on n'a pas l'impression que, je me fais un peu l'avocat du diable, mais que l'action non-violente est un petit peu plus efficace qu'une marche, parce que c'est un petit peu nouveau, mais, mais que finalement, ça se banalise déjà.
6: Ah, je ne sais pas si ça se banalise, mais par contre, tu l'as dit, c'est nouveau. Quoi. Et donc, en fait, c'est que le début. Et en fait, il euh, faut qu'on soit encore plus nombreux. Il faut faire des choses encore plus euh, spectaculaires ou qui créent un rapport de force plus important. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est le début de... de de ces, de ces actions-là.
1: Parce qu'on a une frontière qui est assez... Euh, alors, j'en parle parce que c'est dans l'actualité, mais qui est assez fine, finalement, entre l'action violente et l'action non-violente, j'ai l'impression, euh, notamment dans les activistes euh, vég- vegan euh, qui, euh, qui, actuellement... Alors, il y a tous ceux qui ont attaqué, entre guillemets, des, des boucheries en, euh, en badigeonnant de peinture les... Euh, les vitrines, là, ça a passé un stade au-dessus qui était euh, l'agression plus ou moins directe des produits sur un marché euh, par deux, euh, deux activistes qui ont, euh, qui ont ruiné la marchandise de la personne. Je ne suis ni, ni pour ni contre, bien au contraire, comme dirait certains. Mais le, la question est que finalement, j'ai l'impression qu'à un moment, pour... Euh Enfin, cette action a limité pas autant de, de résonance médiatique, mais pas loin finalement en termes de, de nombre d'articles qui sont sortis sur juste cette action de deux activistes sur un boucher. Il euh, y a quasiment eu autant de, de coverage euh, sur la durée que euh, pour cette action de 2000 personnes à la défense. Et la seule différence, c'est que là, il y a quelque chose qui s'apparente plus à une forme de violence, quoi. ce qui est quand même assez... Euh... assez terrible comme constat, mais qui du coup malheureusement je trouve légitime un peu euh, quelque part le recours à l'action violente pour faire entendre des messages. Je sais pas que, comment on analyse ça quand nous, on dé, quand de notre côté, on défend l'action non violente. Moi, c'est une question que je me posais. Est-ce qu'à un moment, de la même façon que moi, je, j'étais très pour les marches à une époque, enfin, je trouvais que les manifs, c'était vachement bien et tout. Et puis, euh, et puis finalement, un jour, je me retrouve à dire, oui, je sais, c'est faut laisser parler l'invité. <rire> je vois Jérémy qui me dit. Donne... Mais non, mais pour expliquer, j'ai l'impression que c'est, je serais dans le même état de désœuvrement à un moment en me disant, mais est-ce que, est-ce que ça marche
6: oui, mais en fait, nous, on n'est pas dans cet état de désœuvrement. On l'était justement à la suite des marches, mais on n'est pas dans un état de désœuvrement maintenant parce que euh, c'est, ça reste euh, voilà, le début de, de, des grosses actions de masse. Il euh, y en a eu très peu. Donc déjà, c'était aussi déjà le fait que c'est possible que... Euh, déjà, les écolos ne sont peut-être pas euh, que des bisounours, déjà, ça envoie un peu ce message, et populariser le fait qu'il y a des gens qui sont prêts à désobéir, il y a des gens qui sont prêts à, à utiliser ce, ce, ces modes d'action qui, pour le moment, n'étaient pas très connus. Donc en fait déjà euh, en fait c'est, c'est, c'est petit à petit enfin, un mouvement ça, 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 ça se fait dans la durée surtout un mouvement non violent en fait et du coup c'est aussi la force de la non violence c'est qu'en fait on perd pas en crédibilité euh... enfin la, la, face à la enfin je veux dire on perd pas en crédibilité auprès de la population civile en fait et c'est ça c'est, c'est aussi notre force la force aussi de, de, de la non violence c'est que tout le monde peut participer donc c'est aussi Si on veut créer un mouvement de masse, bah il faut que tout le monde puisse trouver sa place. Et dans ce mouvement, c'est possible. Et puis, il y a aussi le fait de tout simplement, qui pour nous est essentiel, c'est d'incarner la société qu'on veut voir apparaître. Et donc, on veut une société non violente. Donc, pour nous, c'est logique de de l'incarner en fait. Mais du coup, pour moi, c'est aussi le garant que euh, ce mouvement, il pourra durer dans le temps. Donc peut-être que ce n'est pas fulgurant euh, dès le début, mais euh, il va pouvoir euh, grossir et, et rester crédible tout, tout le long quoi, pour finalement... Euh « Gagner <rire>
2: <rire> !» Objectif final, il ne faut pas le perdre de vue. Euh, tu parlais d'un mouvement non-violent, mais du coup, c'est aussi, tu l'as dit, un mouvement horizontal. Et du coup, euh, je suis curieux de savoir comment, euh, quand on a autant de personnes, déjà on organise concrètement les choses, et comment on décide aussi, et notamment comment on décide le degré de risque qu'on est prêt à prendre, parce que j'imagine qu'à 2000, on n'est pas prêt à, prendre, à s'exposer de la même manière et m- à accepter le même degré d'exposition.
6: Oui, tout à fait. Euh, alors comment on prend des décisions en fait nous on est souvent en, en groupes locaux donc euh, déjà les décisions se prennent enfin euh, c'est pas euh, c'est, c'est pas forcément nationalisé euh, même si on a une team aussi nationale euh, qui s'occupe de faire le lien mais c'est plus à chaque fois des liens de coordination mais c'est pas des liens de décision tout ce qui est stratégique on le prend euh, on prend les décisions en commun au maximum. Et puis, euh, ceux qui prennent les décisions aussi, c'est ce, ce, souvent ceux qui font. Quoi. Plus tu as du temps en fait, à donner au mouvement, plus tu as un rôle important et du coup, plus tu peux prendre des décisions Donc,
2: potentiellement. Plus tu es coordinateur sur
6: une action. Voilà, exactement. Plus tu as de chance d'être coordinateur sur une action. Mais la prochaine action, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, ce sera quelqu'un d'autre, enfin d'autres personnes, parce qu'à chaque fois, c'est un pool de personnes. Ce n'est jamais une personne mmh. qui prendra des décisions. Euh, Tu tu me posais une autre question à l'intérieur de ta question. le degré d'exposition qu'on a Oui, le le degré d'exposition, alors ça aussi... Ça serait une
1: réponse très rapide. On
6: on l'a vu, en fait, justement, parce que euh, dans l'action, il y avait plusieurs degrés d'exposition. Quand on colle une affiche, ce n'est pas la même chose que quand on bloque l'intérieur d'un bâtiment. Donc ça, on a pu euh, euh, dispatcher les les gens. gens. Oui,
2: d'accord.
1: Et c'est Merci beaucoup Emma Chevalier, euh, c'est déjà merci la fin de la demi-heure euh, qui était avec nous ce soir, euh, donc Emma Chevalier. Merci à Jérémy pour son sujet très chiant sur le populisme et bien sûr cette émission ne serait rien sans l'agilité espiègle d'Eliott qui est fait Elliot. le retour à la réalisation ce soir et qui nous a également concocté une sélection musicale vibrante que l'on n'a presque pas sabordée aussi complètement. Mais reste l'antenne auditrice car tout de suite c'est sur Radio Campus Paris, BRTZ, Radio Show. Bonsoir Thibault. Comment ça va Bah eh ben, ça va bien et toi Super. Eh bien on laisse la surprise parce qu'on n'a pas le temps de dire ce qu'il va y avoir. Si et eh bah ben, voilà, bon, on se revoit mot. bientôt. Ouais, un mot Bonne sur... soirée. <rire>
2: ouais, ce soir c'est une émission spéciale Funk. Bah voilà.
1: eh ben, c'est parfait. On se retrouve dans un mois nous pour la dernière de la saison et ce sera pas mal, on peut te promettre ça. ça ciao Bella, ciao